0: Com o isolamento social e a suspensão das aulas, muitas crianças e adolescentes estão confinadas em casa, o que leva a conviverem mais tempo com possíveis agressores, já que alguns dos casos de violência contra crianças e adolescentes são praticados por familiares ou pessoas próximas. Na Bahia, no primeiro semestre deste ano, foram registradas 771 ocorrências de estupro contra crianças e adolescentes com idades de até 17 anos. Com a pandemia, a tendência é de esse número ser ainda maior. A gente conversa agora com a defensora pública, que atua na Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública da, da Bahia, Laísa Rocha, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Laísa.
1: Bom dia, Jeferson Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje.
0: A senhora, de fato, tem indícios de que a violência contra menores, de fato, tem, tem aumentado durante a pandemia?
1: Então, Jefferson, embora isso não repercuta nos dados que estão sendo divulgados, mas o que acontece é que a pandemia provocou o isolamento social e a suspensão das aulas. E, certamente, é, esses, esses, essas, esses pontos aí dificultam que a, essa denúncia venha à tona.
0: E dificulta também é, a, a solução desses problemas? Como é que a Defensoria Pública tem atuado para lidar com essa questão em plena pandemia?
1: Então, é, a prefeitura Pública, como instituição que tem como atribuição a defesa dos direitos da criança e adolescente, ela sempre vai agir para coibir a violência sexual contra esse público. Então, a gente atua de duas formas. Uma é a preventiva, promovendo a educação em direitos da população em geral, que a gente está fazendo, inclusive, aqui hoje. É, temos, inclusive, uma cartilha sobre esse tema, que é possível ter acesso através do site da Defensoria Pública, que se chama Abuso Sexual contra a Criança e o Adolescente, Não Deixa Acontecer em Sua Casa. A partir do conteúdo dessa cartilha, a gente ministra palestra, participa de discussões, tratando desse tema de maneira preventiva. Só que a Defensoria Pública ela também vai atuar para assegurar a integridade física e psíquica da criança e do adolescente quando a violência já ocorreu. Então, nós vamos ter um papel importante no que diz respeito ao agilizamento de ações para afastar esse agressor do convívio com a vítima. Sobretudo quando esse agressor é um, o pai, a mãe, a, uma, a madrasta, o padrasto, um tutor, um guardião. Como vocês falaram aí na chamada, no que diz respeito ao perfil do agressor, esse agressor é uma pessoa com quem a criança mantém uma relação de confiança de confiança, né? uma pessoa muito próxima à criança, então pode ser um amigo da família, um vizinho, um padastro, um familiar, ou mesmo o pai e a mãe.
0: Eu falei que são alguns casos não é? praticados por familiares ou pessoas próximas, mas na verdade eu acho que a maioria dos casos tem esse perfil, não é?
1: Sim, a maioria dos casos tem esse perfil, e isso resulta num problema que é sério, que é o prolongamento dessa violência no tempo. Pela minha experiência, pela atuação no dia a dia, o que é, que é possível observar? Quando se trata de crianças mais novas, 3, 4 anos, normalmente essas crianças revelam logo que estão sendo vítimas de violência. Mas quando são crianças maiores que têm compreensão da ameaça, têm um sentimento de medo pela ameaça do agressor, de ver, até mesmo de vergonha, então quando essa criança tem a partir de 5, 6 anos, essa violência acaba se prolongando no tempo. Então para romper esse ciclo de violência Acaba sendo mais difícil
2: É um desafio para a Defensoria Pública Fazer ações, mover ações Para tentar tirar essas crianças Desses espaços de violência Ou a Justiça tem agido de maneira célere Para afastar as crianças dos seus agressores Então,
1: eu preciso pontuar o seguinte é, toda violência contra a criança e o adolescente, seja ela sexual ou não, é um crime. E como crime, ele, ele precisa ser apurado, precisa ser instaurado é, um inquérito policial. Aqui em Salvador, não sei se a gente fala só isso para Salvador para outras cidades do Estado, mas aqui em Salvador a gente conta com a delegacia especializada, que é aberta. Onde não existia essa delegacia especializada vai ser na delegacia, a denúncia vai ser feita na delegacia mais próxima a ao local do fato, onde ocorreu eh, a violência sexual. Um, um importante órgão também que auxilia muito na recepção dessas denúncias e dá o um direcionamento para que seja formulada a denúncia junto à delegacia é o Conselho Tutelar, por ser um órgão de proteção que está ali dentro da comunidade, no qual as pessoas têm um, fácil, um acesso mais fácil. Né? É também importante dizer que, diante dessa situação de violência, a criança, ela, após é, ser feita a denúncia na delegacia, ela vai ser encaminhada para o IML, para se submeter ao exame pericial. Também é importante que essa criança e essa família sejam encaminhadas é, onde tem né, é, Aqui na, em Salvador Nós contamos com dois, dois serviços Que fazem esse atendimento psicossocial, Que é o Viver Que é o serviço de atenção a pessoas vítimas de violência sexual Então essa, tanto a criança Quanto a família vai ser acolhida E também o hospital da mulher No, no caso de meninas Que tem entre 12 e 17 anos No local onde não houver Esse tipo de, de serviço é, A pessoa A família deve procurar o CREA da cidade é um órgão de assistência social. E na própria aqui em Salvador, que acontece muito, já na própria delegacia ou então nesse serviço viver, quando essa violência é praticada pelo pai, pela mãe, pelo padrasto ou madrasto, enfim, pela aquela pessoa que conviva ali com a criança, né, no mesmo lar, esse caso já é encaminhado para a defensoria pública para que nós possamos ingressar com uma ação que nós denominamos de destituição do poder familiar e nessa ação a gente pede o afastamento do agressor do lar, se for pai ou se for mãe, a gente pede a suspensão desse poder familiar do pai ou dessa mãe. É, normalmente, quando o caso chega na defensoria, nós levantamos os elementos mínimos de prova e damos entrada na ação e normalmente Obtemos êxito, sim, e o afastamento desse agressor do convívio com essa criança e com esse
2: adolescente. Falar sobre esse tipo de situação, como o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e passou por um aborto há cerca de duas semanas. Ela é capixaba, mas o procedimento médico acabou acontecendo somente no Recife, com uma grande repercussão, com um debate muito intenso nos meios de comunicação isso contribui nesse processo para a identificação de crimes e para aumentar o número de denúncias? A senhora tem uma experiência nesse sentido?
1: Sim, por isso que a Defensoria Pública ela trabalha com essa questão de educação e direitos, para informar a população, esclarecer a população, para que, se estiver ocorrendo né, essa violência, venha à tona. E é importante deixar claro que é, é possível também né, fazer essa denúncia de maneira anônima Através do disque 100 A gente precisa ter em vista Que a nossa lei mais importante né, Que é a Constituição Federal Ela diz o seguinte Que a proteção da criança e do adolescente É dever à família, do Estado e da sociedade Então a sociedade também tem um importante papel Então uma vez qualquer pessoa Tendo conhecimento que Determinada criança ou adolescente Está sendo vítima de violência sexual É importante sim não se calar e promover essa denúncia Inclusive essa pessoa pode promover essa denúncia de maneira anônima Como eu expliquei, através do Disque Sem
0: Conforme a gente já vem falando aqui, muitos dos casos ocorrem dentro de casa E crianças que já têm um discernimento maior Como a senhora mesma destacou também Elas às vezes não expressam Não é essa violência que sofrem seja por conta de uma ameaça, porque se sentem desprotegidas ali, enfim, não, não tem a quem recorrer. Quais os sinais que normalmente essas crianças apresentam, essas que ficam, digamos, nesse sofrimento velado, mas que podem é, indicar que estejam sendo abusadas, violentadas, para que alguém percebendo esses sinais possa também ajudar?
1: Então, Jeff, essa pergunta é extremamente importante, porque nesse tipo de violência, de fato, é, muitas crianças têm receio de verbalizar e isso vai se prolongando no tempo. Então, é importante se atentar para a linguagem não verbal. Então, a mudança de comportamento dessa criança, desse adolescente, então, às vezes, a criança é uma criança mais explosiva e ela se torna uma criança mais fechada, né? tem a questão, às vezes, de se tornar mais agressiva, ou então apresentar condutas sexuais inadequadas, desenvolvimento precoce da sexualidade, dificuldades de relacionamento interpessoal, reclusão social, distúrbios alimentares, dificuldades de interesse na escola, baixo rendimento escolar, dificuldades de aprendizagem, depressão, apatia, desinteresse, distúrbios no sono, enfim, existem várias formas de se identificar a partir do comportamento dessa criança, a partir dessa linguagem não verbal que é apresentada. Inclusive, no caso de adolescentes, é muito comum situações de automutilação, de tentativa de suicídio. Então, quando a criança apresenta essa mudança de comportamento, é importante que os familiares é, liguem o sinal de alerta. É. Né, que algo pode estar acontecendo com essa
0: criança. E mais uma questão, é, Laísa, a, a gente não é sabe a maior parte dos agressores, pessoas mais próximas da vítima, até mesmo o próprio pai, padrasto, algum parente. Existe um perfil que defina esses agressores? Existem estudos que que... Que, que concluem, olha, esse, esses abusadores, eles têm mais ou menos esse tipo de perfil. É possível identificar um perfil dos agressores?
1: Então, Jefferson, é, na prática é muito difícil, porque são pessoas, muitas vezes, que nunca é, demonstraram nenhum tipo de, de atitude que possamos dizer como suspeita. Então, muitas vezes até... Quando a situação acontece, né, por exemplo, um pagrasto, a mãe demora muitas vezes até de acreditar que aquele fato está ocorrendo. Já tiveram situações... Também é, no atendimento lá na Defensoria Pública, que quando a violência veio à tona, quando a criança manifestou e sua mãe lhe acolheu, praticada né, a violência, no caso, pelo pai, o resto da família se colocou contra essa mãe e essa criança por não acreditar que aquele pai pudesse é, praticar aquela violência. Então, assim, não existe uma característica comum aos agressores. Infelizmente, a gente não pode dizer que existe essa característica comum. Por isso, é importante demais o diálogo com, com, com seus filhos, desde cedo. É muito importante a questão da educação sexual das crianças, desde cedo. Claro, observando o conteúdo próprio para cada faixa etária, porque a gente não tem como traçar um perfil desse agressor.
2: Laísa... Tem uma questão que o, você trouxe até uma matéria do Bahia Notícias que foi publicada ontem, que é uma tendência de aumento da ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes nesse período de pandemia que ainda não aparecem nas estatísticas e que vão ter uma dificuldade grande para aparecer nessas estatísticas. É, como as famílias devem reagir para tentar acabar com, ou pelo menos desvelar, digamos assim, esse grande tabu que é tratar da violência contra crianças e adolescentes de uma maneira que seja menos traumático para a vítima do que o próprio abuso em si?
1: Então, a questão do caráter preventivo, como eu falei anteriormente, é de fato o diálogo né, com seu filho desde cedo, e com relação, quando a situação já aconteceu, né, para tentar identificar na verdade que aconteceu alguma situação de violência, é importante também a observância do comportamento do seu filho. Né? Eu trouxe, eu apresentei algumas características que essas crianças e adolescentes vítimas de violência costumam apresentar. Então é importante que esses familiares estejam atentos a essa mudança de comportamento porque o que acontece é quando a gente não está né, não estando nessa situação de pandemia e as crianças e adolescentes frequentando normalmente as aulas sem, sem que eles estejam confinados ao lado muitas vezes desses possíveis agressores essa violência pode vir à tona no ambiente escolar essa criança e esse adolescente pode confidenciar um professor que está ali com ele todos os dias a um colega que, que vai aconselhá-lo a revelar e até mesmo, às vezes, né, saindo indo na casa de uma tia, de um tio, verbalizando o que está acontecendo dentro de casa. E como a gente está nesse período de pandemia, né, essa, essa, essa circulação dessa criança e adolescente não vai ocorrer. O que certamente vai dificultar que esses fatos venham à tona.
0: Laísa Rocha, defensora pública da Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu que agradeço. Eu gostaria de deixar a Defensoria Pública à disposição, informar o canal de comunicação. Quem tiver conhecimento de atos de violência contra criança e adolescente pode buscar os serviços
0: da Defensoria também, através do número 129. Muito obrigada.